0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Y en las cerdas, el uso de fibra te reduce la constipación, lo cual es beneficioso porque acorta el proceso del parto. Te representa una fuente de energía alterna, a la glucosa, que es más o menos el 30%, y se disminuye el comportamiento estereotípico. Se ha observado también que los lechones que nacen de cerdas que fueron suplementadas con fibra en gestación son más pesados al nacer y al destete. Y el consumo voluntario en lactación aumenta considerablemente cuando la cerda recibe fibra como parte de su dieta en gestación.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Prodimi, Beringer Ingelheim, NIDAP, y Acrobision. El episodio de hoy vamos a hablar sobre el uso de fibra en la cerda gestante. Y para desarrollar sobre este tema, tengo la suerte de presentarles a Gabriela Martínez Padilla. Gabi, ¿cómo estás?
1: Hola, Leandro. Muy bien por acá. ¿Y vos cómo estás?
0: Muy bien, por suerte. Gabi, como siempre, contanos un poquito sobre vos y cómo fue que te metiste en lo que es la producción de cerdos.
1: Bueno, primero me gustaría comenzar saludando a toda tu audiencia. Yo soy Gabriela Martínez, soy nacida en Honduras. Hice mi pregrado en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, que está ubicada en Valle de Yeguare, en Honduras. Es una universidad que se centra en el concepto de aprender haciendo, donde los conceptos que se enseñan en clase tenés la oportunidad de ponerlos en práctica en módulos de trabajo. Por ejemplo, yo llevé una clase de producción porcina y pues tuve la oportunidad de aplicar esos conocimientos en clase en la granja de enseñanza, ¿no? Y yo me titulé en ciencia y producción en el 2011. Posteriormente, tuve la oportunidad de realizar una pasantía en Murphy Brown, que ahora es conocida o parte de Smithfield. La pasantía duró alrededor de un año en el cual pude aplicar mi conocimiento en el departamento de maternidad. Luego termina mi pasantía, regreso a Honduras y ahí es donde se me da la oportunidad de regresar a Estados Unidos, a Carolina del Norte, como pasante en la Universidad Estatal en el Departamento de Ciencias Animales con el doctor Eric Van Houten. Mi trabajo consistía en apoyar en diversos proyectos de investigación. Hicimos un par de colaboraciones de investigaciones con Janor. Y es ahí donde me doy cuenta cuánto es que me apasiona y me gusta la investigación. Y decido aplicar para la maestría, la cual concluí en el 2018. Y comencé mi programa de doctorado ese mismo año con el doctor Eric. Y pues bueno, este es mi último año del programa, en el que estoy enfocando mi investigación en cerdas de gestación tardía y lactancia temprana.
0: Perfecto. Gaby, y últimamente hay un montón de investigación que se está haciendo en lo que es la cerda gestante, y bueno, un poco como para intentar capitalizar lo que la genética no nos puede llegar a dar. Entonces, en ese sentido, vamos a aprovechar tu conocimiento ya que estás investigando en eso. ¿Por qué se le está haciendo tanto foco a lo que es la cerda gestante y el periodo de transición?
1: Bueno, mira, como ya se definió en otro episodio, el periodo de transición si bien es un periodo corto, pero es muy importante, ¿no? Tanto para la cerda como para el marranito. Y es el que comprende los últimos 10 días de gestación y los primeros 10 días de lactación. Y es justo en este periodo donde la cerda está sujeta a muchos cambios metabólicos. Y entre los principales, el empezar a prepararse para el parto, luego la producción de calostro, luego la producción de la leche y dedicarse a criar a, a su camada, ¿no? Y en el lechón, pues, es el momento en el que ellos crecen exponencialmente durante estos últimos 10 a 15 días. Su crecimiento ya se hace evidente entrando en el último tercio de gestación, pero este crecimiento se hace mucho mayor durante estos últimos días. Y esto despierta la necesidad de cumplir con los requerimientos nutricionales, principalmente energía, proteína, que sean óptimos para poder aguantar toda esa carga metabólica y evitar que la cerda movilice sus propias reservas corporales, porque como toda buena mamá, la cerda prioriza los nutrientes de la progenie, ¿no? Entonces, esa es la definición que se maneja para describir el periodo de transición, digamos de una manera un poco general. Pero ahora me gustaría tratar de separarte este evento y enfatizar lo que sucede tanto en la cerda como el lechón un poquito más específico. Mira, en el lechón, desde que está en el vientre de su madre, tiene que pasar por muchos obstáculos para nacer, comenzando por el espacio intrauterino, en especial en estas cerdas que son hiperprolíficas, que ahora pueden llegar a parir de 13 a 16 cerdos aproximadamente. Entonces ya desde ahí, los cerdos que queden en los extremos del cuello uterino son los que van a nacer con un peso más bajo, son los que van a recibir nutrientes en menor cantidad comparado con los que están más cerca de la cavidad de, del cervix, no Luego, algo muy importante de recalcar, es que los lechones por naturaleza nacen con muy pocas reservas de energía o glucógeno y de anticuerpos por el tipo de placenta que no te deja el paso de moléculas grandes, ¿no? Como las proteínas, solo te puede pasar aminoácidos. Y tampoco cuentan con el tejido adiposo marrón, que es el que permite regular la temperatura del cuerpo. Por eso vemos de que los becerros o rumiantes en general ellos sí pueden estar tranquilos eh, al aire libre porque ellos tienen este tejido adiposo que les ayuda a regular su temperatura. Y entonces, bueno, por ende, en las granjas la práctica común que se maneja es proveerles una fuente de luz artificial, ¿no? Para que, evitar que sientan frío y ayudarles un poquito a regular su temperatura. Entonces, volviendo a las bajas reservas de energía, por eso es crucial de que el lechón consuma calostro apenas nace porque con las reservas que cuentan estas no son suficientes para mantenerlos vivos. Esta reserva, sin el calostro, se les acabaría quizás en el mismo día, tal vez en el día siguiente, ¿no? Y esto puede desencadenar una serie de causas que son típicas de la mortalidad que se ve en la primera semana, que usualmente son altas, ¿no? El lechón se va a morir de inanición, puede morir aplastado por la cerda, de hipotermia, y hasta cierto punto, estas bajas reservas de energía pueden explicar este fenómeno. Entonces, el calostro viene siendo como su primera fuente de energía durante esas primeras horas de nacer, no que le van a proporcionar inmunidad pasiva, anticuerpos, que son importantes para la salud y que le permitirán tener un buen crecimiento en la lactancia. Y uno cree que con la esperanza de que siga así en crecimiento y finalización, aunque igual muchas veces no pasa así. Y ahora, bueno, con la cerda a medida que avanza la gestación, ella va experimentando cambios en su estructura física, como lo mencioné antes. ¿no? Las glándulas mamarias empiezan a crecer en el último tercio, el flujo sanguíneo del útero también aumenta y este se adapta en parte al tamaño de la camada. Y aquí se empieza a desarrollar una resistencia, o bueno, la cerda es menos sensible a la insulina progresivamente para satisfacer la creciente demanda de glucosa por parte de la progenie. Entonces recordemos que la insulina es la que nos ayuda a regular el nivel de glucosa o azúcar en la sangre y también nos sirve para almacenar el exceso como fuente de energía en forma de glucógeno. Y una reducción en la sensibilidad a la insulina significa que las células del hígado, del músculo o del tejido adiposo necesitan más insulina para absorber la misma cantidad de glucosa. Entonces, para el lechón esto es beneficioso porque, claro, la glucosa es su fuente principal de energía, pero para la cerda no es beneficioso porque ella se va a quedar sin reservas de energía para lo que se viene, ¿no? que es el parto, la producción de leche y, bueno, un proceso de parto largo, te aumenta el riesgo de tener mortina. No digo de que el parto sea la única causa, pero definitivamente contribuye a reducirte el número de nacidos vivos.
0: Muy bien, sí, 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 es un, un periodo clave. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se viene haciendo en términos de investigación como para suplir este tipo de, de challenge, este tipo de desafío?
1: Digamos que el desafío que representa esta etapa a la hora de satisfacer los requerimientos tiene mucho que ver con el movimiento que se hace en granjas, ¿no? Digamos al día 110 o 112 de gestación Pues las cerdas las mueven de la casa de gestación a la casa de maternidad Y aquí es donde se les cambia su dieta de gestación Que por lo general es baja en energías y en proteínas A una dieta de lactación que es todo lo contrario Es más densa y con mayor cantidad de proteínas Y bueno, la cerda tiene que adaptarse a este cambio drástico Aparte de los cambios metabólicos previos al parto ¿no? Y aquí es donde viene la parte crítica o cautelosa Donde se ha puesto mucho interés en el área de nutrición nutrición y manejo de cerda en la granja porque el hecho de que ya esté consumiendo la dieta de lactación no significa que la puedes dejar comer ad libitum, ¿no? el consumo aún se le controla como se le controla en gestación para evitar problemas durante el parto, Entonces, se sabe que una cerda con una condición corporal elevada se demora más en parir, lo cual no es bueno y tampoco es recomendable alimentarlas durante los últimos días porque esto causa un efecto negativo en el consumo voluntario durante la lactación y eso es lo que no queremos porque limita la producción de leche, la, la cerda pierde condición corporal y quizás se puede retrasar el proceso de inseminación al acabar su ciclo durante la lactancia. Y bueno, sin mencionar que los lechones que llegase a destetar puede que no alcancen el peso mínimo o pueda que al llegar a nursería te los descarten por pobre viabilidad. Entonces el desafío está en poder ser capaz de cumplir con los requerimientos nutricionales que cambian dinámicamente en este periodo de tiempo, pero sin aumentarles su consumo voluntario o aumentando la energía y demás nutrientes que no necesitan. Evitar caer en el lema de más es mejor.
0: Sí, 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 que a veces en nutrición lo usamos muchísimo y de una manera errada, realmente. Y Gaby, en los últimos años se ha dedicado mayores fondos como para investigar sobre estos temas y suele ser complejo por lo general. ¿A qué se debe este aumento en los fondos destinados a, a esta etapa en particular? ¿Y con qué desafíos te encontrás vos, que sos la que está haciendo investigación aplicada al día de hoy?
1: Claro, bueno, mira, lo que se busca al final... Es tener una producción eficiente. ¿no? Se busca ayudar al bienestar de la marrana, pero que también podamos tener una producción viable. ¿no? Definitivamente desarrollar estudios no es sencillo y particularmente en cerdas es difícil, es tedioso, te demanda más tiempo y puede ser más costoso que en otras áreas de producción como por ejemplo el crecimiento inicial o nursery y ya finalización. Y sobre todo va a depender, depende cómo lo vea la gente, ¿no? Pero yo siento que se puede sacar una mejor conclusión cuando se hace un estudio en una granja comercial, ¿no? El tener esa oportunidad de poner al animal o la cerda en un ambiente de producción en sí te da una idea de que la respuesta que se observe es real, porque hay factores que uno puede controlar que son los que te interesan medir, pero hay otros que ya son propios de la rutina del día a día en granja, ¿no? Y por supuesto hay compañías que están muy abiertas a desarrollar investigaciones, pero solo llegan hasta cierto punto, y ya el resto pues nos toca a nosotros los estudiantes contribuir a una investigación más completa. Por ejemplo, tomar muestras biológicas como muestras de sangre, muestras de órganos, es algo que las compañías, por muy interesadas que estén en tu tema de investigación, no te pueden apoyar porque no tienen ese personal extra para desempeñar esta misión. ¿no? Entonces, versus que si realizas estos experimentos en granjas de, de enseñanza dentro de las universidades, te da como un mayor control de todas las variables que se pueden tener. Y bueno, últimamente nos hemos dado cuenta de que hubo mucha brecha de investigación en cuanto a la marrana, ¿no? Hemos empezado a ver problemas de cojera, mortalidad alta en las marranas, ha crecido en los últimos siete años. Entonces, ya la gente como que se empezó a preguntar ¿Qué está pasando aquí? Necesitamos ver qué se puede hacer para mejorar esta situación. Entonces, ya hay muchas entidades como el National Pork Board, esa entidad financia demasiada investigación. Y como te digo, las empresas productoras así, grandes productores, también están muy interesados en, en la investigación porque al final se benefician de eso, ¿no?
0: Sí, sí. sí en ese sentido. A ver, algo que se ve mucho allá es, es un, un círculo vicioso donde el productor aporta lo que llaman pork check, que son dinero, 40 centavos por cada cerdo que es vendido y eso va destinado a lo que es investigación, extensión y promoción del consumo de la carne y realmente vuelve. Es una de las cosas que, que mantiene a Estados Unidos como una potencia tan grande en lo que es producción de cerdos ¿no?
1: Sí, claro que sí.
0: A la hora de determinar los requerimientos, ¿cómo podemos hacer? Porque a veces sabemos que la cerda tiene, digamos, una demanda mayor, pero cuando tratamos de igualar eso y ver si mejoramos los índices productivos, vemos que no siempre se ve reflejado. Eso también representa cierta complejidad, ¿no?
1: Claro. Yo pienso que es interesante ver cómo ha ido cambiando la producción porcina como la conocemos hoy las etapas de mejora por las que ha atravesado, y bueno, pues la cerda yo creo que es un animal súper noble que hasta el momento ha respondido a todos los retos que le hemos puesto. Creo que el más común o el ejemplo que, que más vemos es el incremento de nacidos vivos y los destetados, ¿no? Que hace 20, 30 años pues ellas podían llegar a parir de 8 a 10 lechones, pero te destetaban 9. Ahora vemos que se pueden destetar hasta 12 cerdos por marrana y esta tendencia va a seguir creciendo. Y todo esto es un conjunto de cosas en combinación, ¿no? De la forma en la que yo lo veo es que la genética es como el motor que echa a andar la maquinaria, ¿no? La nutrición y el programa de salud junto a los veterinarios vienen siendo como el combustible que hace posible que ese motor funcione. Y pues la producción porcina es el, es el coche, el carro. Entonces, es todo un complemento. No se puede avanzar en un área y dejar las otras atrás. Entonces, de nada te sirve aumentar tu número de nacidos si no vas a proveer las herramientas que son necesarias para garantizar la vida de ese lechón y de la marrana, ¿no? Afortunadamente, esta brecha que existía en investigación ya está comenzando a reducirse. O hay un montón de temas que se están tocando ahora para es, tratar de ajustar estos requerimientos. Somos Beringer Ingelheim Salud Animal.
0: Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global.
1: Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras comunidades.
0: Muy bien, clarísimo. Me encantó cómo lo expresaste, esa analogía. Y en lo que respecta a la transición, mencionaste que es un periodo muy importante de mucho cambio metabólico y también cambio, obviamente, en el ambiente de la cerda, en la nutrición. ¿Cuáles son los avances que se vienen generando? ¿Hay herramientas nuevas? ¿Hay aplicaciones nuevas?
1: Bueno, mira, en el... Campo de la nutrición, hay varias alternativas que se han explorado para tratar de optimizar este periodo de transición aparte de, de la fibra, ¿no? Y una de ellas es el uso de ácidos grasos de cadena media, ya sea de origen sintético o natural. Y pues se ha encontrado que el aceite de coco es una fuente de ácidos grasos de cadena media. Si se le pone un 10% de este suplemento justo antes del parto, se puede incrementar el porcentaje de supervivencia del lechón al nacer y tienden a mejorar el porcentaje de grasa en el calostro, que eso es algo que se está poniendo mucho énfasis ahorita también en cómo mejorar la producción y la cantidad y calidad del calostro. También se han visto investigaciones con el aceite de pescado, el fish oil, que es alto en omega-3, el aceite de girasol, que es rico en ácido linoleico y oleico, que estos son importantes para el metabolismo de grasas y metabolismo glucolítico del neonato. Entonces, varios de estos estudios se han desarrollado por el grupo de investigación del Dr. Peter Fayle en Dinamarca. En cuanto a aminoácidos, te puedo decir que se han hecho experimentos últimamente con arginina. Este aminoácido, que es condicionalmente esencial, es importante para la, la síntesis de proteínas y es un componente del crecimiento tisular pero también es el precursor de óxido nítrico y de poliaminas y estos a su vez son importantes para el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Entonces estos mejoran el crecimiento de la placenta, el desarrollo fetal y el crecimiento y proliferación de las glándulas mamarias. Entonces por ende se mejora el rendimiento productivo de la cerda y del peso de la camada al nacer y trata de disminuir un poco esa variación de peso entre camadas. También se ha estudiado el incremento de lisina para apoyar el crecimiento fetal durante los últimos días de gestación. Pero aquí parece que las primerizas son beneficiadas, ya que pues, estas todavía se consideran animales en crecimiento. Y bueno, se especula que por ser primeriza sus requerimientos nutricionales son mayores que la cerda adulta. El doctor Tokash de la Universidad de Kansas tiene una excelente reseña en su artículo sobre este tema. También se han explorado diferentes niveles de proteína cruda en referencia a la lisina, pero pues los resultados son mínimos y en algunos casos no hay diferencias que reportar. De ahí te puedo hablar de frecuencia del suministro de alimento previo al parto. Bueno, pues esto es como algo tricky porque... Te digo, en la Universidad de Kansas hizo un buen trabajo. Mira, hizo un estudio. Tenía tres tratamientos, recuerdo. Uno era darle la cerda eh, sus seis libras de alimento una vez al día. El segundo tratamiento era darle esas mismas seis libras pero divididas en frecuencias de 3 a 4 veces al día. Y el último tratamiento era dejar de que la cerda comiera ad libitum. Entonces, y estos tratamientos comenzaban al día 113 de gestación hasta el parto. Y bueno, reportó que si uno le da a la cerda esas 6 libras en frecuencias de 4 veces al día, disminuye el porcentaje de cerdas que necesitan ser asistidas durante el parto, comparado con las cerdas que comen ad libitum. También reportaron un incremento en el peso del cerdo al nacer, y en general una menor mortalidad durante toda la lactancia. Este, pero algo muy interesante que reportaron también es que el dejarlas alimentando ad libitum durante esos tres días tampoco fue tan malo como uno piensa, entonces te levanta la pregunta, ¿no? De que realmente es tan malo dejarlas comer así, pero el único problema que reportaron en ese estudio fue que esas cerdas que comieron ad libitum si tuvieron mayor porcentaje de ser asistidas. Entonces, por eso te digo que es algo muy capcioso tratar de dejarlas comer al líbido ¿no? Como te puede funcionar bien, puede que no funcione al final. De minerales, se han hecho investigaciones con el calcio, que bueno, es un importante mensajero secundario y está involucrado en la contracción del músculo liso, lo cual es clave para el proceso del parto Aparte que se ha visto casos de cerdas con cojera con parálisis posterior, y se piensa que se debe al parto y a la alta demanda de producción de leche, ¿no? porque se movilizan las reservas de los huesos para suplir esta demanda, y esto te puede contribuir a los índices de descarte en la ser. Se ha observado de que al aumentar el nivel de calcio se reduce la presencia de marcadores de reabsorción ósea, lo que significa que se movilizó menos calcio para soportar las demandas de calcio del feto. Pero no hay que caer en el lema de más es mejor, ¿no? Siempre que se aumenten nutrientes se debe actuar con cautela y hacerlo gradualmente y sobre todo poner atención a las señales que el animal nos muestra.
0: Sí, excelente, sí, eso es algo a ver que se viene investigando bastante. Eh, ha habido un aumento, como bien dijiste hace un rato, del índice de descarte de las reproductoras, y llegó un punto crítico en donde la industria misma se pregunta qué está pasando y hay que investigar sobre eso. Entonces esto que decís del calcio, de la remoción del calcio óseo, puede llegar a ser nada, algo que nos oriente un poquito a cómo podemos manejar de otra manera para aumentar la longevidad de las reproductoras, ¿no?
1: Claro. Otra cosa en la que se ha estado investigando mucho y, bueno, que particularmente se ha basado en mi, mi tema de la tesis, es en la, fibra, ¿no? en la fibra, en la alimentación de reproductoras. La fibra creo yo que es uno de los ingredientes más complejos, el que más nos ha costado entender y el que ha recibido un interés particular desde hace algunos años. Y es el que más definiciones ha tenido a lo largo de más de 50 años. ¿no? Y lo curioso es de que hay demasiada información sobre la fibra, pero está esparcida, por lo que es muy fácil que se vuelva un ingrediente controversial. Hay una constante que se ha mantenido a través de todas estas versiones de lo que es la fibra y es que es un carbohidrato complejo que no es completamente digerible por las enzimas del intestino delgado, pero que se puede fermentar parcial o totalmente en el intestino grueso por la población microbiana que recibe en el intestino largo. Y bueno, últimamente se ha comenzado a evaluar si la fibra puede ser considerada como una alternativa a los promotores de crecimiento antimicrobianos o los AGPs en inglés, por las características prebióticas que tiene, que puede modificar la actividad de la población microbiana, favoreciendo la colonización de bacterias benéficas sobre las patógenas. Entonces que tiene que ver la fibra en la alimentación de la cerda? Hace varios años, por cuestiones de bienestar animal, se empezó a emplear más la fibra en dietas de gestación. Como ya hemos mencionado, en este periodo el consumo se le restringe para evitar la ganancia de peso y de grasa corporal, que después puede presentar un problema a la hora del parto. En gestación, con una dieta regular, solo se le puede satisfacer del 50 al 60% del consumo voluntario en la cerda. Entonces, lógicamente, el animal va a tener hambre al poco tiempo de haberse alimentado. A esto, súmale que, bueno, dependiendo de los sistemas de producción o cómo se manejan en las granjas, estas cerdas solo comen una o dos veces al día la cantidad que les corresponde. Y esto empezó a llamar la atención porque las cerdas exhibían comportamientos estereotípicos como mordeduras de barras en las jaulas, masticación falsa, signos de estrés, y entonces por regulaciones de bienestar se sugirió adquirir un ingrediente en las dietas que disminuyera estos comportamientos y es ahí donde entra la fibra, ¿no? Con el objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales y de comportamiento sin llegar al extremo de alimentar las demás y tener cerdas con sobrepeso. Durante mucho tiempo se consideró la fibra como un factor antinutricional en las dietas de los animales, porque reduce la utilización de nutrientes, te disminuye la digestibilidad y bueno, te reduce el apetito. Desde el punto de vista de producción animal, especialmente en crecimiento y finalización, pues esto no era bien visto, igual sigue siendo sin ser bien visto. Sin embargo, en la nutrición humana, donde es más importante la salud que la ganancia de peso diaria, se comenzó a ver la fibra como un componente para contribuir pues, no solo a la salud intestinal, sino también como medida preventiva para reducir el colesterol, disminuir enfermedades del intestino irritable, a combatir la obesidad, diabetes tipo 2 y a prevenir enfermedades cardiovasculares, etc. ¿no? Y algunos de estos estudios utilizaron al cerdo como modelo de investigación Luego otros se derivaron a utilizar técnicas in vitro para determinar valores de digestibilidad aparente y tratar de caracterizar la capacidad de fermentación y en especial a qué población microbiana responde el tipo de fibra que tú le pongas. ¿no? Entonces eso vino a desencadenar una línea de investigación que ya sabemos que es muy nueva, falta mucho por explorar, que es el mundo de la microbiota. Entonces se ha visto de que la fibra influye mucho en esta población. Como sabemos, la fibra se fermenta en el intestino grueso, principalmente en el ciego y en el colon distal. Y la microbiota degrada el material no digerido en el intestino delgado y lo descompone hasta sus unidades monoméricas, produciendo muchos componentes. Pero los principales y en mayor cantidad son los ácidos grasos de cadena corta, el acetato, el butirato y el propionato. Y estos ácidos grasos son los que nos dan esos beneficios de salud intestinal. Y también puede producir ácidos grasos de cadena ramificada o los branching fatty acids en inglés. Con estos hay que tener mucho cuidado porque producen materiales tóxicos para la salud intestinal y para el medio ambiente, como el amoníaco, los amines, fenoles, que son los que causan ese olor característico de los sistemas de producción. ¿no? Y estos vienen a contaminar el medio ambiente. Entonces los ácidos grasos de cadena ramificada son los que provienen del metabolismo de aminoácidos valina, isoleucina y leucina. O los branch chain amino acids, que son parte de una proteína que no fue digerida o que no fue utilizada en el intestino delgado. Y pues lo interesante es que la microbiota es muy dócil, se le puede ella puede abastecerse de lo que tenga disponible, pero el sustrato que ellos prefieren es el que viene derivado de los carbohidratos. Entonces, cuando hay suficiente sustrato de carbohidratos es cuando tenemos esa producción de ácido grasos de cadena corta, pero cuando no hay, la microbiota fácilmente puede recurrir a un sustrato proteico y es ahí donde hay problemas, porque da paso a las bacterias patógenas de sobresalir. Entonces, se ha llegado a determinar de que manipulando el material que llega al intestino grueso es que se puede modular la acción microbiana y por ende afectar positivamente a la salud del animal en general. Ahora, estos ácidos grasos de cadena corta te ayudan a equilibrar la síntesis y oxidación de ácidos grasos, te brinda un patrón uniforme de absorción de glucosa y liberación de insulina, que a su vez estimulan hormonas de saciedad, dejándote satisfecho por más tiempo que con una comida rica en carbohidratos simples. Cosa que es muy importante en la nutrición de la ser gestante y pues tiene sentido porque la fibra dependiendo de la fuente que se use, se caracteriza por retrasar el paso del alimento por el tracto gastrointestinal y esto es más hacia el lado de la fibra soluble porque pues al absorber agua esta se expande y cuesta que pase más hacia el, del intestino delgado al intestino grueso y pues la fibra insoluble es al contrario, no esta te acelera el paso del alimento por lo que se ve esa reducción en el uso de nutrientes. Y en las cerdas, el uso de fibra te reduce la constipación, lo cual es beneficioso porque acorta el proceso del parto, te representa una fuente de energía alterna a la glucosa, que es más o menos el 30%, y se disminuye el comportamiento estereotípico. Se ha observado también que los lechones que nacen de cerdas que fueron suplementadas con fibra en gestación son más pesados al nacer y al destete. De y el consumo voluntario en lactación aumenta considerablemente cuando la cerda recibe fibra como parte de su dieta en gestación. Y este es el objetivo al final, que la cerda consuma lo suficiente para poder mantener la producción de leche, hacer crecer su camada y mantenerse en condición corporal óptima al momento de volver a, a reproducirse. Y esto tiene algo de lógica porque la cerda no sabe que le está dando un alimento alto en fibra en gestación, ella solo sabe que come y se siente llena. Entonces uno como que la va entrenando en gestación a comer hasta que se sienta llena y eso es lo que pasa en lactación, pero también lo difícil es que la respuesta que se ve en fibra en las cerdas no es la misma, depende mucho del tipo y la fuente de fibra que se use, de ahí uno puede determinar qué tan fermentable, qué tan soluble o insoluble es y qué tanto te puede afectar a la población microbiana. Y también depende mucho de la edad del animal. Una cerda madura tiene mayor capacidad de fermentación que una primeriza, una guil. Y entonces, lo que se busca al final con la fibra es, bueno, darle en gestación, pero no quitarle abruptamente en ese periodo de transición, ¿no? Y aún así que ella está consumiendo comida de lactación entrando a maternidad, pues que se le siga dando esa fibra para cumplir, bueno, con uno, las necesidades nutricionales y de bienestar. Dos, de incrementar su reserva de energía para poder disminuir el proceso del par. Tres, aumentar el consumo voluntario en lactación. Cuatro, pues con la esperanza de indirectamente causar un efecto positivo en el desempeño del lechón y darle las bases para poder manejar el cambio abrupto que tendrá al destete y su primer semana en la etapa de crecimiento inicial.
0: Excelente. ¿De qué manera influye entonces la fibra en el lechón?
1: En algunos estudios se ha visto de que la fibra te aumenta la capacidad de nutrientes en el calos, entonces también se ha visto de que como estos marranitos nacen un poquito más pesados, se cree de que tienen más energía para salir y buscar comer, entonces... Eso también lleva a que el marrano consuma más de lo que debe de, de consumir, ¿no? Se si han visto estudios que los marranos consumen hasta 500, 550 gramos de calostro por día, cuando lo normal o lo, lo requerido son al menos 200. Entonces ya eso te va aumentando como en la capacidad de energía y bueno, también al tener más nutrientes como que te va empezando a modular indirectamente la microbiota. También pues se ha visto de que al destetarlos y la primera semana tienen un mejor performance y las incidencias que se puedan ver en la lactación son un poco reducidas. Entonces, el mecanismo totalmente definido no está. No sabemos cómo funciona esto, pero pues estamos tratando de, de armar las piezas. Pero pues sí se ha visto influencia positiva, indirectamente al lechón, ¿no?
0: Excelente, Gaby. ¿Algún comentario final que quieras dejar para la audiencia?
1: Bueno, mira, creo que hay mucha oportunidad de investigación, tanto en la cerda gestante, en transición, y la cerda en cuanto a su nutrición en manejo de granja. Y lo que se trata con estas investigaciones es proveerle al productor con diferentes opciones, ¿no? diferentes herramientas que pueda adaptar a su sistema. No hay una receta que le quede a todos, y tampoco hay una herramienta que nos dé todas las respuestas. Esto se consigue también con una continua colaboración entre todos, ¿no? entre los nutricionistas, los veterinarios, productores, y también entidades académicas sobre las opciones que se puedan emplear. Por último, yo creo que ya es hora también de ir ajustando los requerimientos nutricionales de las cerdas y actualizar las tablas de recomendación nutricional. Porque durante mucho tiempo nos hemos basado en los requerimientos de cerdas que antes no eran hiperprolíficas. Y eso ha cambiado con los avances genéticos, ¿no? Como el incremento en tamaño de camada, mayor porcentaje magro, el incremento de producción de leche, etc. Y ya nos hemos dado cuenta de eso. Pero también hay mucha información esparcida y creo que sería bueno como recopilar toda esa información ¿no? y poder actualizar esas tablas de requerimiento como las del NRC y tener como un punto de partida en referencia a la formulación de dietas de estas cerdas hiperprolíficas. Como comentario final, hablando específicamente de, del campo de nutrición, han habido muchos y muy buenos avances que han sido de utilidad para ser empleados en la producción a nivel industrial y las investigaciones están ahí para que sean aprovechadas y poder llegar a, a tener una industria más eficiente.
0: Excelente, Gaby Bueno, te agradezco mucho tu participación en Cerdocast y vamos a estar en contacto
1: No, muchas gracias a vos por el tiempo y a la audiencia ¿no? por la invitación y te felicito por el podcast y que siga creciendo Cerdocast
0: Gracias, nos hablamos entonces Dale Y a los que lleno hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio